0: Les autres. Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, qui fait volte-face concernant le sort des serres du parc Michel Chartrand, ces serres qui devaient être abattues. Est-ce que c'est une bonne décision? On en parle avec Victor Enriquez, qui est expert en relations publiques et en gestion de crise. Monsieur Enriquez, bonjour
0: comment allez-vous?
1: Ça va bien. Écoutez, euh, je suis ça avec euh, intérêt, cette saga entourant euh, les cerfs ouais. du parc Michel-Chartrand euh, depuis le début parce que, euh, évidemment, euh, quand ça touche des animaux comme ceux-ci, des animaux qui sont Cute. Je savais que ça allait susciter au sein de la population euh, des réactions assez épidermiques. Euh, dès qu'on a annoncé cette mise à mort, cette euthanasie, euh, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées pour dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'on pourrait trouver une autre solution. Et on n'avait pas l'air euh, de trop prêter attention à ces doléances-là du côté de la mairie de Longueuil, jusqu'à temps que euh, Maître Anne-France euh, Goldwater, grande défendresse des animaux devant l'Éternel, se lève et décide de s'en mêler. Euh, est-ce que c'est à cause de l'arrivée d'une figure comme euh, celle qu'est maître Goldwater qu'on a fait euh, qu'on a rétro-pédalé à la mairie?
0: Ben, c'est justement ça. Mon problème, c'est que vous savez, chaque fois qu'on se parle, on parle de l'importance de la perception versus oui. la réalité, Et à quel point les politiciens ont cette responsabilité de s'assurer de baser leurs décisions sur des faits. Et mon enjeu est là, c'est que Madame Parent avait basé sa première décision, supposément, sur la science où est-ce qu'on lui disait que la meilleure solution était celle d'abattre ces serres-là pour la sécurité des gens et pour diverses autres considérations scientifiques. Là, tout d'un coup, on a Mme Goldwater qui rentre dans le bal avec sa façon de faire et sa façon d'être très volubile. Et là, on change la décision. Donc là, on affecte, elle a fait même sa crédibilité en disant « Ah ben finalement, on a trouvé une autre solution. S'il y avait une autre solution, ça devrait être la première décision qu'on prend. » Parce que c'est sûr que le bien-être animal est toujours une priorité. Et s'il y avait une façon de se débarrasser du problème sans abattre ces cerfs-là, ben, il aurait fallu la présenter dès le début. Là, ça donne la perception aux gens qu'on a pris une décision différente à cause de l'entrée de Mme Goldwater. Et ça, ça me présente un enjeu parce que ça affecte directement la crédibilité des gens qui prennent des décisions.
1: Comment on explique, outre le fait là, que ces servidés-là soient des bêtes qui ont l'air euh, gentilles, tu sais, on, on est un peu dans l'autre peau, morphisme, là, on pense aussi au film Bambi, euh, comment on explique que les gens aient une, une réaction aussi virulente? Je veux dire, la mairesse Parent, elle, est même, euh, elle a même fait des sorties pour dire qu'elle avait reçu des menaces de mort là, par rapport à cette histoire-là.
0: Je vais reprendre un peu ce que Caroline saint a dit sur vos ondes. Lorsqu'on parle de bien-être animal, c'est dans les lobbies les plus forts qui existent. On s'entend que c'est une priorité pour tous. Si on regarde la question de l'environnement, la question du bien-être animal, c'est des questions sur lesquelles les gens sont très passionnés, très émotifs dans les décisions. Et c'est là, justement, où est-ce que lorsqu'on prend une décision qui touche à cet aspect-là, on se doit d'être 100 sûr de ce qu'on est en train de faire. Mmh. Et malheureusement, j'entendais le, le Maître Goldwater dire, euh, je veux pas être méchante, mais je veux rappeler à mes restes parents que le dernier a à s'être opposé à moi sur bien être animal, n'est plus maire de Montréal. Je m'excuse, mais c'est une appropriation de la défaite de Denis Coderre qui est, somme toute, assez humoristique et plutôt très fausse à ce moment-ci. Donc, je trouve qu'on embarque dans un jeu euh, public alors ouais. qu'on n'avait pas besoin de le faire. Et c'est ça le problème. Et nos élus ne doivent pas embarquer là-dedans. Parce qu'on s'attend à ce qu'ils prennent des décisions éclairées sur la base de faits, pas sur la base de popularité.
1: Ben oui, puis... <rire> J'ai l'impression qu'on se fie de plus en plus au niveau euh, des élus, à l'opinion euh, populaire plutôt qu'aux scientifiques, un peu comme on est en train euh, de le faire avec Noël au niveau du gouvernement Legault. Puis là... Euh T'sais, depuis qu'on nous a fait cette annonce, monsieur Henriquez, par rapport aux quatre jours euh, auxquels on aura droit, si la tendance se maintient, évidemment, euh, pendant le congé des Fêtes, là, euh, moi, je dois vous avouer que je suis assez dubitative parce qu'on a des épidémiologistes qui font des sorties, on a des virologues qui font des sorties, on a des médecins euh, qui font des sorties pour nous dire, euh, moi, je vais rester chez nous, moi, je pense pas que c'est une bonne idée de sortir euh, de la bulle familiale. Euh, donc, on prend une décision, en tout cas, on semble prendre une décision au niveau du gouvernement Legault pour faire plaisir à la population.
0: Ben, je vous avoue que ce que j'ai trouvé de plus intéressant là-dedans, c'est le Dr. Arruda qui, la semaine dernière, a dit on préfère baliser quelque chose qui va se faire de toute façon que de l'interdire en sachant que ça va se faire. Hum. Et je pense que ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut être conscient d'une chose la période des fêtes arrive. On, a une, on est sur un plateau de cas depuis à peu près trois quatre semaines au Québec. Et c'est sûr que les gens sont tannés. Les gens ne sont plus capables de rester dans l'oubli, de, de rester dans l'ignorance à ce moment-ci. Et ça, c'est un enjeu pour la population en général. Alors, je pense qu'à partir de là, lorsqu'on décide au Québec de donner ce quatre jours de répit, c'est une bonne chose selon moi parce que on sait que ça va arriver de toute façon. Maintenant, mon enjeu, encore une fois, c'est une question de clarté. C'est une question de dire, ben, comment ça se fait que la semaine dernière, je dis quatre jours, Là aujourd'hui, on dit deux rassemblements, on a dit dix personnes, est-ce qu'on va continuer à nous limiter je, je fais un appel aux élus, si vous ne savez pas, ne parlez pas. Si vous ne savez pas encore, c'est correct de dire aux gens, on est en train d'analyser ça, puis on vous revient rapidement. Pourquoi sortir avec une position, puis la changer après alors qu'on pourrait tout simplement attendre d'avoir la bonne position et prendre la décision à ce moment-là. Je trouve ça dommage ouais. parce qu'après ça, les gens remettent en question les décisions des dégâts.
1: Ben C'est que un risque que prend le gouvernement Legault. Moi, je disais dans ma chronique vendredi passé euh, que de se fier sur le gros bon sens des gens là, en faisant appel justement à ce contrat moral, c'est un pari très, très risqué. Et ils le savent très bien au gouvernement. Là. Si jamais, après Noël, on fait face à une flambée des cas, euh, s'il y a des aînés euh, dans les CHSLD qui meurent comme on a connu pendant la première vague, ben, je suis désolé, mais ils vont être imputables de tout ça. Là.
0: Ben, oui, mais en même temps, je, vous savez, moi, je, je suis d'accord avec vous, c'est un risque, mais quelque part, comme population, si j'ai envie que le gouvernement fasse confiance à mon intelligence, ben, il va falloir que j'agisse intelligemment. Ben, je là, pense qu ce ben, moment, oui, mais Ça fait neuf <rire> mois que la COVID est là. Je veux dire, à un moment donné, je dis, le gouvernement me dit « Tu peux faire un rassemblement jusqu'à 10 personnes. Je ne suis pas obligé d'inviter 10 personnes à 13h, à 15h, à 17h, puis les quatre jours, bac à bac. » Et c'est là où, justement, je pense que quelque part, et je suis pas, je suis pas sûr, je suis pas à la position du gouvernement, je vous l'ai souvent dit Geneviève, mm -hmm. je, je pense qu'il y a des décisions qui se prennent, on n'a peut-être pas tous les éléments, puis j'aime pas trop jouer au gérant strades. Il y a une chose que je sais par exemple, c'est que la population, elle peut pas dire qu'elle ne connaît pas la situation du COVID à ce On porte des masques, on sait que le domaine c'est important, on sait qu'il faut protéger nos aînés, on sait qu'il faut protéger les plus vulnérables. Est-ce qu'on ne pourrait pas là-dedans, dans ces balises-là, trouver une zone où est-ce qu'on est capable de faire certaines choses dans une certaine normalité sans mettre en danger tous les gens qui nous entourent? Je pense que c'est là le pari de Monsieur Legault. Moi, ce que je déplore là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, on nous arrive avec deux rassemblements, alors que la semaine dernière, c'était quatre jours. Est-ce qu'on pourrait être clair une fois pour toutes et nous dire c'est quoi la balise? Mm. Aujourd'hui, j'ai même entendu Monsieur Legault dire « Ah ben, notre plateau en ce moment, il est encore un peu haut, faudrait il faudrait qu'il soit en bas de mille. » C'est quoi le chiffre? À combien on va être dans une zone correcte pour pouvoir le faire? Je veux dire, À un moment donné, si on veut que la population se responsabilise, il faut lui donner toute l'information. Et à ce moment-ci, je n'ai pas l'impression qu'on possède toute l'information. Le gouvernement va devoir se virer de bord rapidement là-dessus, je pense.
1: Non, puis surtout, euh, je vais faire un peu de pouce sur ce que vous me disiez à propos d'être un gérant d'estrade. Euh, le gouvernement nous donne l'information sur la COVID-19, fait appel justement... Euh, à notre gros bon sens, met en place ce contrat moral, si après le temps des fêtes, justement, on a une explosion d'écueil pour dire, on, on vous l'avait dit, <rire> comme,
0: comme, comme un parent, comme un parent, <rire> ben, exactement ça. comme un parent qui nous disait que lorsqu'on si était adolescent, ouais, on ne fait pas ça, on l'a tous fait. <rire> On a vécu avec les conséquences. Et là, on va vivre avec les conséquences de nos gestes. Là. Je veux dire, faisons-nous pas d'illusions. Mm. Le gouvernement nous dit, voici ce que vous avez le droit de faire. Du coup, voici ce que vous êtes dans l'obligation de faire. Après ça, c'est à chacun de trouver les meilleures façons de se protéger.
1: On est quand même des bébés gâtés, là, M. Enriquez. On est en train d'avoir des discussions euh, depuis une semaine sur est-ce qu'on va pouvoir manger de la dinde avec nos amis et notre famille à Noël. On pourrait juste attendre un an. T'sais, moi C'est ça, c'est là où je trouve que le gouvernement met beaucoup d'emphase sur satisfaire la population. Je comprends qu'il y a des enjeux de santé mentale et euh, qu'on essaie de ménager la chèvre et le chou. C'est vrai euh, avec l'argument du docteur Arrouda, à savoir vous, vous le faites pareil, euh, il est bon, mais quand même, on aurait pu sauter un tour. Moi, c'est ce que je pense. Et après Noël, si jamais les cas euh, vont en augmentant, ben, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le gouvernement va devoir changer son approche pour faire comprendre à la population l'importance de respecter ces mesures-là?
0: Moi, je veux dire, le gouvernement va devoir vivre à, à gérer les conséquences de la décision qu'ils ont prise. Mais entre vous et moi, je veux dire, je vais vous parler d'un point de vue très personnel. Moi, je suis né dans une dictature. Au Chili, en plein milieu d'une dictature où est -ce qu il y avait couvre-feu, militaire dans la rue, ouais. avec une mitraillette au, au, à l'épaule. Hum. Alors, je veux dire, naturellement, un gouvernement qui me force à faire quelque chose, ça va à l'encontre de mes valeurs profondes, vous pouvez l'imaginer. Oui. Moi, ce que je m'attends du gouvernement, c'est qu'il me donne des balises, qu'il fasse confiance à mon intelligence, puis qu'il me dise « voici ce que tu peux faire, voici c'est quoi la situation, voici ce qui est dangereux pour toi ». Et à partir de ce moment-là, on va prendre des décisions. Mais je pense à des gens, vous savez, il y a des gens, par exemple, qui ont un âge avancé, euh, qui ont pas vu des, des grands-parents qui n'ont pas vu leurs petits-enfants depuis des mois et il y a, y, a, y a des situations humaines par rapport à ça je ne suis pas prête à toutes les juger ces situations là je me dis juste
1: non pour oui, les personnes seules question, euh, évidemment ça peut
0: Tiens, les personnes seules, puis pas juste les personnes seules, je, je, vais, je vais vous donner un exemple. Moi, mon fils, a un an et demi, mes parents ne pas vu depuis des mois. Je veux dire, à ce stade là ça évolue à la vitesse grand V. Je ne vous, vous mentirais pas, mes parents trouvent ça extrêmement triste de ne pas voir mes enfants, puis pas le voir grandir, et on retrouvera jamais ces moments-là. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour tout le monde, puis je vous dis pas qu'à cause de ça, il faudrait qu'on autorise tout, mais quelque part, c'est je, je, je ne suis pas nécessairement contre un gouvernement qui dit « j'ai besoin de donner du lousse parce que je sens que ma population va prendre ce lousse-là de toute mmh. façon sinon ». Par exemple, je suis contre un gouvernement qui ne donne pas toute l'information pour prendre la bonne décision le, le temps venu. Moi, je pense que les sept jours d'isolement qu'ils nous donnent avant, à partir du 17 décembre, c'est déjà un bon geste. Mmh. Aujourd'hui, on nous dit que les gens qui sont dans les services essentiels pourront pas participer à ces rassemblements. Soyons clairs. Et après ça, ben on vivra tous avec les conséquences de nos gestes, je pense.
1: Donc, vous n'êtes pas d'accord, euh, M. Henriques, euh, avec M. Éric Duhem qui se présente à la chefferie du Parti conservateur du Québec en disant euh, qu'il veut lutter contre l'extrémisme sanitaire dont ferait preuve le gouvernement du Québec en ce moment?
0: J'ai beaucoup de misère à être d'accord avec Éric Duhem dans beaucoup de, de choses, je vous dirais. <rire> Mais oui, dans, dans cette vision-là encore, moi, j'habite à Rive-Nord, il y a des gens qui sont venus danser et chanter à la place Rosemère en fin oui, de semaine. Les, les danses
1: pandémiques. Absolument ridicule.
0: Ouais. C'est tellement ridicule parce que quelque part, la personne qui magazine à place Rosemère avec son masque et avec, la, avec prudence, elle n'a pas à vivre les opinions personnelles des conspirationnistes. Vous savez quoi, s'ils veulent se mettre en danger, qu'ils le fassent tout seul. On a, on a une responsabilité quand on vit en société. La communication n'est qu'un outil. Hein. Moi, je vous parle souvent de communication, de ouais. clarté. Mais cet outil-là, c'est un outil de prise de décision. Là, à un moment donné, ceux qui prennent les décisions, c'est les gens. Alors, quelque part, ben à un moment donné, si le gouvernement nous fait confiance, c'est peut-être pas le temps de leur dire ben, vous savez quoi, on est trop on, on est trop idiot, excusez-moi l'expression, pour prendre les bonnes décisions. Il ne faut concept... pas infantiliser
1: la population, c'est ce que vous dit
0: ne ben, faut pas l'infantiliser si ce n'est pas un enfant. Maintenant, vous avez, vous, vous l'avez dit tantôt, on parlait de notre adolescence quand on prenait des décisions, qu'on on vivait avec les conséquences. Ouais. C'est sûr que si les gens démontrent que finalement, on est toute une gang d'ados, ben, à ce moment le gouvernement n'a pas le choix de prendre des décisions à notre place. Puis c'est peut-être pas là qu'on veut se rendre aussi. Alors, on a un appel à tous à faire, à dire, ben, regardons, prenons les bonnes décisions, faisons attention à nos proches. Puis peut-être qu'en, pendant la période des fêtes, ben, un rassemblement, c'est assez pour passer à travers, puis soigner notre santé mentale peut-être deux maximum, puis non, c'est peut-être pas le temps de voir toute la gang d'amis qu'on n'a pas vu depuis six mois.
1: – Victor Enriquez, merci, qui est expert en relations publiques et en gestion de crise. On faisait un retour sur ce qui s'est dit dans les différents points de presse ces jours-ci. Par rapport à Noël, sur le cas des serres du parc Michel-Chartrand, en Longueuil, on vous rappelle que la mairesse Sylvie Parent fait volte-face concernant leur sort. Ils devaient être abattus ils seront plutôt relocalisés.